0: Ah, nos últimos anos, a gente vem treinando muita gente, né, é, pegando aí 2019, 2021, em cada três titulados pelo TEC foram alunos da gente, né, é, e a gente conseguiu mapear ao longo desses anos todos, né, dos milhares de alunos que a gente treinou, quais são os principais problemas que o pessoal tem para organizar, né, um, um método de estudo e tal. E eu acho que para começar, a gente tem que questionar qual a diferença de meta e método, né, Figueiredo, porque é. veio. Meta, todo mundo que vai prestar a prova do TEC tem a mesma prova, a mesma meta. Passar na prova do TEC. Sim. É simples assim, né? Então, se você chegar, digamos que 1.300 pessoas vão fazer a prova em 2022. Todo mundo diria a mesma coisa. Eu quero estar lá no dia 31 de dezembro de 2022 com o título na mão, né? Tendo passado na prova e tal. Contudo, a gente sabe que normalmente 70% das pessoas não passam. Ou seja, todo mundo tem a mesma meta, mas uns conseguem, outros não. Ou seja, não é a meta que vai definir se a pessoa vai passar ou não, né? Sim. Aí tem um, tem um influenciador que, que a gente gosta muito aqui no Cardio Papers, que é, jo, jo, é Joel Jota, que é ex atleta olímpico, era nadador, e fala muito sobre alta performance, produtividade, que é um tema que eu gosto bastante. E ele tem essa citação, né? Que meta é diferente de método, né? uhum. Que é justamente isso. Meta é, é como se fosse a linha de chegada, né? Sim. Ah, eu quero... É, cruzar a linha de chegada da maratona de 42 quilômetros. Ok, mas qual é o método que você vai seguir para correr 42 quilômetros? É totalmente diferente, né? Sim, sim. Totalmente diferente. Então, a gente vai discutir muito aqui ao longo desse podcast como montar o método, que é uhum. uma coisa muito mais difícil. né? Aristóteles já dizia, né? Isso aqui eu até anotei aqui para não uhum. ter risco de parafrasear errado, né? Ó, somos o que repetidamente fazemos, né? Por isso, a busca da excelência não deve ser um objetivo, não deve ser uma meta. Uhum. Mas sim um hábito, né? Então, Aristóteles deve estar ali no top 3 figuras mais importantes da história (risos) do Ocidente, provavelmente. Já dizia isso aí 500 mil anos atrás, né? Então, é isso. É o hábito que vai fazer a diferença, né? E aí a questão do hábito é o quê? O hábito, ele exige consistência. Ele existe todo dia, né? Uhum. Patrícia diz que... Patrícia minha esposa diz que eu sou muito exagerado, né? Porque quando eu vou começar as coisas, para mim, ou é todo dia ou não é, né? Uhum. Então, sei lá, exercício físico. Quando eu comecei a fazer exercício físico, era, sei lá, dois dias por semana, três dias por semana. Rapidamente eu falei, olha, vai ser domingo a domingo. Ela não, você é muito exagerado. A pessoa tem que, <risos> tem que ter um dia para descansar. Não, filho, não tem isso aqui, não. Porque para mim, ou é todo dia ou não é. Porque eu acho mais fácil colocar um hábito desse jeito, uhum. né? Então... Obviamente não precisa ser nesse tanto, mas você tem que ter... Não dá para você estudar, ah, vou estudar uma semana de janeiro, depois vou ficar três semanas sem estudar, depois eu estudo ali dez dias de fevereiro e fico o resto de fevereiro sem estudar. Sim. Não vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir engrenar o hábito, né? Sim. E a gente vai discutir bastante essa questão de, de como conseguir engrenar o hábito de estudo, né? Outra analogia que eu gosto é da, da academia mesmo, né, filha? A gente vê muita gente, né? Começa um ano, ah, resoluções de ano novo, <risos> Vou fazer atividade física. Chega lá em janeiro na academia, academia cheia, fevereiro mais ou menos, está chegando carnaval, aquele negócio. É. Passou o carnaval, você não vem mais viva mano, na academia. Exagerando, né? diminui muito a frequência do pessoal. Por quê? O pessoal tava ali baseado na motivação no começo. né? Motivação, hum. oba, oba, todo mundo, tal, não sei o quê. Mas a pessoa não tinha disciplina, né? Sim. Aí na hora que a motivação baixa, e ela vai baixar sempre, em alguma hora, né? Não hum. tem pessoa que tá sempre, é, sempre motivada. Na hora que a motivação baixa, a disciplina devia tomar o lugar. Na hora Sim. que a pessoa não tem a disciplina, já era. É, a falta né? de consistência não vai deixar você criar o hábito. Faça a é. confissão, eu já teve esse problema da casa. Eu já tive esse problema. Eu já tive várias vezes, de... pelo amor <risos> de Deus. Eu já tive <risos> várias vezes também. <risos> Várias vezes. E aí tem aquelas regras, né, Figueiredo? me lembro até, por exemplo, na, tem um livro que eu gosto muito, que é Hábitos Atômicos, que ele vai dando essas dicas, né? Pra você adquirir novos hábitos. Então, assim, uma das coisas é, faça a coisa da forma mais simples possível que você consiga realizar. Sim. Porque é mais fácil você estar tá lá presente do que a qualidade do que você vai fazer, propriamente dito, né? Então, eu mesmo, quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei a fazer exercício em casa. Porque pra eu fazer exercício em casa, tinha que ter, tipo... Três passos: colocar a roupa, apertar o elevador, chegar no, no térreo lá do negócio é. e começar a fazer alguma coisa. Sim. Enquanto que, se fosse para academia, tem que pegar carro, estacionar carro, não sei o que, contratar hum. a academia, né? Então, aí depois de alguns meses de fa- fazendo exercício em casa, aí eu fui para academia, porque eu já estava com o hábito já né, implantado, hum. digamos. Então, acho que essa analogia da academia serve, porque tem muita gente que faz essa mesma coisa, começa a estudar muito bem para a de título em janeiro, em fevereiro, aí é o que eu digo, a vida acontece, né? Sim. Aparece alguma intercorrência na família, alguém está precisando de ajuda, aí depois a pessoa vai viajar 10 dias, aí ah, depois que eu voltar da viagem eu faço, aí voltou da viagem, tem que terminar o mestrado, sei lá o quê. E aí começa. E aí não chega nunca. Toda hora tem uma desculpa e você não consegue manter, você não tem a consistência Aí necessária. quando é que a pessoa vai estudar? Diz aí, faltando, estudar, <risos> faltando, faltando quanto, quanto tempo? tempo? Aí bate aquele desespero, é. né? Aí a gente sempre faz, né? a gente costuma fazer a revisão pré-prova, o desafio, a pessoa chega lá com aquela gana do mundo. Não, as aulas do desafio deveriam ter quatro horas de duração em vez de uma. Não, filho, isso aqui é uma revisão. Se Sim. você quer uma aula de quatro horas, você tem que ir lá pro começo do ano fazer um curso completo, não o desafio, né? É. E a outra coisa é o negócio do exercício de final de semana também, que a gente brinca, né, Figueiredo? Ainda na, na analogia do exercício. Tem muita gente que é aquele negócio, tá? Você com a atividade física é lógico todo domingo eu tô ali na praia pegando aqui que a gente é. receita, todo domingo eu tô na praia jogando bola ah certo e segunda terça quarta que não os outros dias não mas no domingo eu jogo duas horas de, de futebol Fumula, né, né? É. as horas que e que a gente sabe que agora do ponto de vista da América é um perigo isso né Sim. porque isso daí tem até relação com aumento de risco cardiovascular na verdade Sim. né porque você tá pegando uma pessoa que não é apta fisicamente para fazer uma quantidade grande dando sprint né correndo ali atrás de bola Sim. atrás lá isso é, tem até trabalho mostra aumento de risco cardiovascular Então aquela coisa, você não pode somar. American Heart diz que você deveria fazer 150 minutos né? de atividade é. moderada por semana. A própria American Heart fala, o ideal é. é que você faça 30 minutos todo dia, pelo menos 5 vezes por semana. Também né? não que você junte 150 minutos é. num, num dia só e meta bronca, é. né? A mesma coisa do vinho, né Figueiredo? O vinho é o Como é que é o esquema do vinho? Ele fala que você pode tomar uma ou duas doses de vinho por, por dia, né? E o cara vai lá, não toma nada a semana inteira e toma 14 anos Exato. Vinho. Exatamente. Mas o brinde, né, que eles falam. Exatamente. É relacionado é. com aumento de risco cardiovascular da mesma forma. Forma, perfeito bem... então é do mesmo jeito que tem um binge drinking tem enfim tem binge para tudo que é isso né você fazer uma coisa meio compulsiva né Sim. então a analogia disso para os estudos seria isso é o cara que não estudou janeiro não estudou fevereiro não estudou março né? aí faltando duas semanas para prova quer estudar tudo que tinha Sim. direito né aí vai ficar estressado não vai conseguir absorver o conteúdo porque uma das coisas para você absorver conteúdo é aquilo é você ver o conteúdo revisitá-lo ao longo do ano várias vezes né que aí você vê, sei lá, no curso da gente, você vai ver semiologia no comecinho de janeiro. Teoricamente tá dominado semiologia, mas adivinha o que, é que vai acontecer. Quando for lá para março, você... Como é que é mesmo aquela história daquele pulso Sim. venoso? Esqueceu. Acontece. Aí você vai pegar o livro de mapa da gente, vai revisar. Ah, é assim. Quando for lá para, sei lá, maio, aí né? tô chutando aqui as datas. Quando for lá para maio, você vai estar tá na aula de miocardipatia, aí vai estar tá lá na aula de miocardipatia hipertrófica falando sobre manobra de valsal, você, como é que é a história mesmo Sim. da história de valsal? Aí você revisita de novo, né? Se você está querendo estudar tudo em duas, três, quatro semanas, fica complicado. Eu os esquemas né? de simulados de provas, né? Porque os seus erros se tornam maiores, né? Então, isso. o, o erra aí fala, putz, eu errei, aí eu não devia ter errado, eu aprendi isso na aula. Você Exato. vai acabar com aquilo gravado e você não vai errar de novo. Não, eu vi um negócio é. muito massa no curso que eu tô fazendo, que é assim, a, o que ele colocava, e faz bastante sentido. As duas formas de você crescer mais rápido, são duas. Primeiro, você procurar o desconforto. Que <risos> a gente tende a ficar na zona de conforto, né? fazendo o que você gosta, aquele negócio. Então, digamos, uma pessoa que já tá lá, consultório cheio, aquela coisa, e não tem a prova de título ainda. O que, é que ele vai preferir? Tá atendendo no um consultório, ganhando mais dinheiro, fazendo o que ele já sabe? Ou vestindo, entre aspas, a faixa branca de novo né, uhum. e estudando coisa que às vezes ele nem, a congenta, que ele nem vê no consultório mas que cai na prova, etc. Né? Uhum. para querer continuar na zona de conforto. Então, procure o desconforto. Isso vai servir pra qualquer coisa, né? Tava ensinando as meninas a andar de bicicleta, né? Luiz aprendeu já tem uns dois anos, Bia aprendeu tem poucos meses, que é a minha mais nova. É sair totalmente da zona de conforto você aprender Sim. a andar de bicicleta, né? Porque literalmente você vai cair, vai se ralar, não sei o que, não sei o quê. Mas sempre. Aí Bia queria, Bia é mais mole com isso, aí queria desistir, né? Sim. Luiz é mais perseverante, né? Que a minha é mais Sim. velha. Aí eu falava: Bia, aqui é o seguinte, filha, se você não passar por essa zona de desconforto agora, você não vai aprender nunca. Sim. E aí vai estar lá suas amigas. Já tem algum amigo que sabe de bicicleta? Tem, minha melhor amiga já sabe. Pois é. A melhor é. amiga já sabe. Daqui a pouco a segunda é a melhor amiga. A terceira é a melhor amiga. <risos> é, tá bom, papai. Vamos lá. aprendeu, é. né? Desenrolou, né? Psicologia, a primeira né? coisa é isso. É você buscar ativamente o desconforto. Lógico, desde que o desconforto... Ninguém é, é masoquista, né? Desde que isso vai levar um crescimento, Sim. né? Desde que tenha é, sentido no longo prazo, né? E a segunda coisa é feedback. É você uhum. ter feedback do mundo se o que você está fazendo tá certo ou tá errado. Então, uhum. por exemplo, uma, uma pessoa que está estudando para a prova de título, ou, ela certamente terá feedback no dia da prova de título. Uhum. Concorda? Mas não é um bom momento para você ter feedback. Imagina, Sim. você estudou o ano todo, aí de repente você chega, acertou, metade das questões que devia ter acertado. Opa, acabei de receber feedback do mundo que eu estudei do ajeito errado. Né? <risos> aí passou um ano Sim. todo e tal. É muito melhor você estar tá recebendo esses feedbacks ao final de cada mês, através de simulados. Oh, tirei oito, né? Obviamente, tirando acima de sete, tá de boa, né? Não, tirei cinco uhum. nesse simulado. Pô, alguma coisa eu tô fazendo errado. Fiz né? alguma coisa errada, vou perguntar aos professores, né? O que é que uhum. tá, tal, enfim, né? Perguntar qual foi a média do pessoal, né? Então, procurar feedback do mundo o mais breve, o mais. frequente possível e sair da zona de conforto. Prova de título é muito Hum. isso. É procurar feedback através de simulados, né? Questões e tal. E sair da zona de conforto e ter uma rotina de estudo, né? Que nem sempre vai ser o que você vai querer fazer. Uma segunda noite, em vez de você estar estudando, você podia estar vendo Netflix com a esposa, tomando vinhozinho, aquele negócio. Mas, a longo prazo, Hum. o que é que vai levar a você se tornar o que você quer no futuro. É ficar tomando vinho e vir Netflix durante um tempo ou é estudar? Durante um tempo, provavelmente é estudar. Todo mundo Sim. já sofreu isso com faculdade, vestibular, residência e, e assim por diante. Você não né? precisa deixar de viver a vida. né mas Isso. É, na, na, naquele momento, você é destina a equilibrar. Pra... Exatamente. Exatamente. Né? Aí são aquelas, aqueles trade-offs que você faz. né Ó, é. Vou dar aqui o gás durante alguns meses para depois, é o que a gente sempre fala, a dor passa, mas o título fica. Uhum. né Às Exatamente. vezes você vai ter que dar o gás durante um ano para passar na prova de ti título, acabou, você matou aquele dragão, o título tá ali, o o, o dragão não vai ressuscitar, o título não vai embora, ele vai ficar com você até o o final da vida, né? Então, tranquilo.